0: Boa noite igreja, tudo bom? Graças a Deus por nós estarmos aqui Estamos encerrando um ciclo aí 2019 Vamos entrar num ciclo novo E é bom saber que nós nos mantemos como uma igreja firme Uma igreja firmada na palavra de Deus Nós vamos continuar prevalecendo aí contra as portas do inferno E essa é uma noite que Deus... Quer tratar algo especial com a gente, então abra o seu coração, abra a sua mente, peça para ele falar profundamente com você, amém? Quero já tranquilizar algumas pessoas, vocês que me ouvem aqui, o pessoal que vai ouvir no Spotify mais tarde também. Podem ficar tranquilos que hoje eu não vou cantar, tá bom? Amém! <risos> Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3 Que diz assim No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Eu quero que você grave desse versículo que a terra era sem forma A terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tu já falaste pelos louvores, Senhor, mas nós te pedimos mais uma vez, fala mais um pouquinho aos nossos corações. E que o Senhor possa achar espaço nele, Senhor, para que a tua palavra venha a surtir efeito. É o que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Por que eu escolhi, né, e o Espírito Santo me deu esse texto de Gênesis capítulo 1? É justamente para a gente fazer uma analogia de como era a terra lá no princípio e como nós somos antes de conhecermos a Jesus. Assim como ele diz que a terra era sem forma, assim como ele diz que a terra era vazia e que havia trevas sobre a face do abismo, assim cada um de nós nos encontrávamos antes da nossa mente ser iluminada por Jesus. Então quando você abre em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, olha o que, que ele diz lá. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, o Deus deste século, o príncipe das trevas, satanás, falando de um diabo. Cegou o entendimento dos descrentes Para que não vejam a luz do Evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Pois não nos pregamos a nós mesmos Mas a Jesus Cristo Senhor E a nós como escravos de vocês Por amor de Jesus Pois Deus que disse Das trevas resplandeça a luz Ele mesmo brilhou em nossos corações Para a iluminação do conhecimento Da glória de Deus na face de Cristo. Então nós podemos trazer algumas interpretações. Quando a gente se refere a uma terra vazia, a gente pode dizer que aquela terra não estava preenchida, ela estava desperdiçada. Quando ele diz que aquela terra estava sem forma, havia uma certa confusão. E quando ele diz que ela estava em trevas, baseado-se nesse versículo, diz que a nossa mente o nosso coração foi iluminado para o conhecimento da glória de Deus então luz vai significar sabedoria conhecimento e trevas o inverso ausência de sabedoria ignorância perfeito? então antes de nós conhecermos Jesus nós éramos vazios sem forma e em trevas até que Jesus preenche aquilo que estava vazio até que Jesus dá forma aquilo que não tinha forma e até que Jesus resplandece a luz do evangelho naquilo que era escuro amém? e o interessante é que o texto diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas e quando ele diz que ele pairava, não é, um, não é estático ele se movimentava e hoje ele faz esse movimento dentro de mim e de você ele se movimenta dentro de nós e Ele faz com que nós sejamos convencidos. Não convencidos no sentido de eu sou convencido, mas Ele nos convence do pecado, Ele nos convence da justiça. E o interessante disso tudo é que eu gosto muito de Gênesis capítulo 1 que, que Deus revela coisas grandiosas através desse capítulo E uma delas é que Deus ele começa a criar as coisas através do poder da palavra dele Haja luz, houve luz Haja isso, houve isso Haja aquilo, houve aquilo O segundo passo é que Deus delega poder agora Ele delega poder para o mar ele, ele delega poder para a terra Terra produz a erva Mares produz a seres viventes, agora quando chega em Adão, quando chega no homem, ele tem o um prazer de ir lá E aí é que entra a história, ele desce, ele te molda no pó da terra, ele te dá formato Logo depois disso, ele para dentro de você o espírito de vida Ele está tornando você que era algo vazio em algo cheio agora e a partir do momento em que ele fala num concílio com a trindade que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, você agora emana luz, porque Deus é luz amém? então saímos desse estágio e entramos para outro mas não é sobre isso que eu quero falar eu quero falar hoje sobre como mantermos esse estágio ao qual nos encontramos após o conhecimento da glória de Deus que é esse estado de gente cheia do Espírito Santo esse estado onde a treva se converteu e agora você é iluminado e esse estágio onde você é preenchido, você tem formato amém? e para começar isso a primeira coisa que a gente precisa fazer é que a gente não pode brincar com algo que se chama pecado o que é pecado? é tudo aquilo que é contra a natureza de Deus é tudo aquilo que Deus abomina pecado é você errar o alvo a Edilene pregou aqui que deixando as coisas passadas prossigo para o alvo agora nós temos um alvo se o alvo for aquela parede caminho até o alvo e o que seria pecar? sair do caminho isso é errar o alvo e quando você faz isso constantemente você sai do caminho você perde esse caminho É importante deixar bem claro porque realmente Alguns devem estar pensando Ah, mas João diz que aquele que diz que não peca é mentiroso E é verdade Primeiro João, capítulo 1, versículo 8 Só que o mesmo João, dois, versículos, dois capítulos depois, vai dizer que Se você permanece nele, você não vive pecando Porque se você vive pecando, você não o conheceu nem o viu Então a gente já fez a distinção Há uma diferença entre pecar e errar o alvo e há uma diferença entre viver pecando, entre viver no erro sempre. Existe essa diferença que nós precisamos distinguir. Somos falhos, vamos pecar. Mas nós não fomos chamados para viver uma vida em pecado. Amém? Nós jamais poderemos brincar com o mal que fez o nosso amigo padecer naquela cruz nós jamais podemos dar brecha ou não tratar com seriedade o tamanho mal que fez Jesus morrer por nós naquela cruz nós vamos ler aqui Isaías capítulo 53 que relata bem o que o nosso Senhor Jesus sofreu naquela cruz e diz assim quem deu crédito à nossa pregação? E quem, se e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens homens de dores experimentado nos trabalhos e com um de quem os homens escondia o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Todos nós andamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido, mas não abriu a boca Como um cordeiro foi levado ao matadouro E como ovelha muda perante os seus tosqueadores Ele não abriu a boca Da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus padeceu naquela cruz. E eu quero que você entenda... Que, que todo o sofrer todo o pesar, todo o flagelo que Jesus sentiu era para recair sobre nós tudo aquilo que ele enfrentou todo o cálice que ele falou que se porventura pudesse passar dele era para nós bebermos mas ele bebeu por nós ele morreu por nós ele fez isso em resgate de muitos e talvez esse resgate te alcançou e glória a Deus por isso glória ao nome de Jesus por isso glória ao eterno Deus por todo o sofrimento, por cada sangue derramado que nos justifica hoje que nos torna digno Isaías 53 diz que ele era um dos mais indignos, mas não era, ele se fez por nós. E talvez nós, que somos chamados para levar, muitas pessoas não vão dar bola, muitas pessoas vão escarnecer da palavra de Deus, muitos não estão nem aí. Mas Paulo fala, não se importa com isso não, porque nem todos vão obedecer ao Evangelho. Porque disse Isaías, quem creu na nossa pregação, mas a sua obrigação, pregue, fale, demonstre. Se possível com atitudes também, não só com palavras, mas com poder também. Deus é poder. É sua obrigação. Tudo bem se eles lá não ligarem, mas nós que estamos aqui, debaixo do título de filhos de Deus, debaixo de filhos amados, nós temos que nos posicionar contra o pecado, nós temos que nos posicionar tudo que é contra a natureza de Deus. E é interessante que Jesus, quando ele fala sobre o pecado, Jesus ele fala de uma forma radical. Que é para não deixar suspeitas. No sermão do monte, Jesus fala, olha, se, o teu, se a tua mão te faz pecar, corte-a e arranque-a e jogue para, para longe de ti. É melhor você entrar coxo no céu do que com seus braços no inferno. Olha, se o teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue para longe de ti. É melhor você entrar cego no céu do que com os dois olhos no do inferno. Não é para levar de forma literal, não é para cortar os seus braços, não é para tirar os seus olhos. O que, que ele está dizendo? Você precisa cortar o mal pela raiz. Eu vou dar um exemplo. Se você tem problemas com pornografia e é um pecado que abrange muitos jovens, muitos homens casados... O que, que você precisa fazer? Você precisa identificar onde esse mal te faz pecar. É porque o computador está lá no quarto, no seu quarto? Tira o computador do seu quarto. Bota na sala. Ah, mas sabe o que, que acontece? Eu botei na sala, mas meus pais vão dormir e a tentação vem eu vou lá de noite. Joga o computador fora. Ah, mas sabe o que, que acontece? Sabe o que acontece? que acontece? Eu joguei até joguei fora Mas o que, que acontece? Eu tenho celular e tenho acesso à internet Cancela a internet do celular Porque nós precisamos ser radicais com o pecado Sabe o que, que acontece? Agora é a história do limite As pessoas querem saber qual é o seu limite Só que isso é bom? É, só que eles fazem isso de forma errada Por exemplo Eu sei que o meu limite é até aqui Eu posso vir até aqui Sabe, o meu limite é até aqui. Então o que, que a gente faz? A gente procura o nosso limite para andar em cima dele, quando na verdade a gente tem que saber o nosso limite para andar longe dele. Limite é para você descobrir, descobrir qual é para você andar longe dele. A história do arame farpado. Porque a partir do momento que você começa a andar em cima do limite, para você dar um passo para o lado... É assim É em dois tempos Então descubra os seus limites Para você andar longe dele Amém? Amém? Namorados, namoradas Questão da fornicação O problema é estar sozinho? Não namora sozinho O problema é estar no carro sozinho? Não esteja no carro sozinho Namora com o pai, com o irmão lá um do lado, um lado. Mas você precisa tratar isso com seriedade. Você precisa tratar o pecado com seriedade, amém? amém? O problema é que a gente quer ficar empurrando com a barriga. É igual o Tuninha que falou pro o Dízimo: deixa para outro mês, deixa para outro mês, deixa para outro mês. Assim, muitas das vezes, a gente faz com o pecado. Não, esse pecado aqui eu vou resolver mais lá para frente. Isso aqui eu vou resolver lá para outro dia, mas você precisa se posicionar. Sabe por que você precisa se posicionar? Porque às vezes já é difícil tratar o pecado quando ele é um tijolinho. Agora imagina quando ele formar uma casa dentro de você. Às vezes é difícil quebrar o galho do pecado, mas imagine quando ele se transformar numa árvore. Vai ficar mais difícil. Talvez não vai ter mais jeito Então você precisa cortar o mal pela raiz Às vezes a gente fica preocupado com os frutos do pecado Mas você precisa lá cortar o mal pela raiz O Douglas Gonçalves fala algo interessante Ele fala que a raiz para você vencer o pecado É amar a Deus acima de todas as coisas Porque quando a gente entende que Ele nos amou primeiro E assim a gente respondemos em amor a gente para de fazer algumas coisas. A gente corta o pecado. A gente vive agora para a glória de Deus. Vamos tropeçar às vezes? Vamos. Mas se conformar? Não. Nós vamos progredir agora. Progredir em santidade. Amém? Esse é um dos nossos maiores problemas. Às vezes a gente acha que a gente tem domínio sobre o pecado. Às vezes a gente acha que a gente consegue dominar alguns tipos de pecados E por esse motivo é que a gente acaba caindo nos mesmos pecados sempre Às vezes a gente fica se perguntando do porquê Do porquê a gente não consegue vencer alguns pecados Porque ao invés de a gente produzir arrependimento A gente produz remorso Deixa eu explicar para vocês Vamos supor que isso aqui seja um pecado E você está lá com esse pecado e aí você termina esse pecado e você fala Poxa, eu não posso mais fazer isso Eu entristeço a Deus Aí o que, que você faz? Se afasta Vem a tentação Poxa, eu não posso fazer isso, Deus Preciso me afastar Vem a tentação E a gente chora, se esperdeia. O que, que é isso? Remorso É o falso arrependimento O que, que é o arrependimento? É você mudar a mente É você mudar o caminho É você se converter de fato E para isso você precisa dar um 360 Agora eu não tenho mais contato com o pecado Agora eu não consigo mais me sentir atraído por ele Porque enquanto eu vivo no remorso Eu ainda estou ligado a ele Então nós precisamos de fato nos arrepender Nos arrepender porque senão chega um estágio em que sem a gente perceber nós estamos mergulhados nesse pecado nós estamos mergulhados no mar de pecado e nós estamos entristecendo a Deus entristecendo ao Espírito Santo poxa, o castigo que era para vir sobre nós ele levou na cruz aquilo que viria sobre mim ele levou na cruz as minhas doenças Ele levou na cruz. Tudo Ele pagou por nós. Tudo Ele pagou por você. O que você precisa agora é decidir obedecer. Decidir obedecer. Não é querer, é decidir. Você precisa. Não tem jeito. Existiu uma cédula que era contrária a nós ela foi cravada na cruz. e foi para isso que Ele me chamou foi para alertar alertar com amor porque Deus repreende aquele que Ele ama a mesma palavra que corta aí gente, corta aqui também então nós que estamos aqui que nós subimos aqui pela misericórdia de Deus, nós nós fazemos de tudo para que a gente traga a verdade inteira para vocês a gente se dedica, a gente pede direcionamento a Deus A gente ora para que Ele possa nos pastorear com amor E é nesse sentido De trazer as boas novas dEle, o Evangelho Para falar para você a obra que Ele fez na cruz Que ao invés de morte agora Há uma vida que te espera e você precisa provar disso você precisa provar dessa vida sem medida, dessa vida eterna. E muitas das vezes as pessoas vivem uma vida ou vivem dessa forma porque a, a graça foi apresentada de uma maneira errônea às vezes as pessoas abraçam Romanos 5, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, fomos, agora nós temos paz com Deus, fomos, mas elas esquecem que Romanos 5 tem uma continuação em Romanos 6, e que a justificação ela anda de mão dada com a santificação, então você não pode esquecer isso, porque tem pessoas que acham eu fui justificado, e agora se eu viver dessa forma ele vai me perdoar, cuidado, graça barata Jesus não nos deu uma graça barata não acredite na graça barata você precisa ser apresentada a graça completa, e é por isso que nós vamos ler Romanos 6 aqui que diz que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai... Assim andemos nós também em novidade de vida Porque se fomos plantados juntamente com ele Na semelhança da sua morte Também o seremos na da sua ressurreição Sabendo isto Que o nosso velho homem foi com ele crucificado Para que o corpo do pecado seja desfeito A fim de que não sirvamos mais ao pecado Porque aquele que está morto está justificado do pecado Ora se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não, morre, já, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal Para lhe obedecerdes em suas concupiscências Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça Porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça Aí abre espaço para outra pergunta Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer Sois servos daquele a quem obedeceis Ou do pecado para a morte Ou da obediência para a justiça Mas graças a Deus que tenho sido que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos de justiça. Até que está bom. Glória a Deus, pela sua graça maravilhosa sobre nós. Graça que é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas através... De você Assumir, entender E dizer eu creio Nesse sacrifício Eu creio que o sangue de Jesus Liberta e justifica Eu aceito a tua graça Eu aceito o teu amor Eu aceito o teu perdão Senhor Eu aceito a nova vida Que você tem para mim Mas lembrando sempre Que essa nova vida Vem com um projeto chamado Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Amém? Provérbios 28, 13 diz que Bem-aventurado o homem que confessa e abandona os seus pecados Devemos confessar e abandoná-los Você precisa abandonar Você precisa se esforçar para isso você precisa não se conformar, sabe por quê? Quando a gente se conforma, não gera transformação. Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Se você se conforma, não vai gerar a mente renovada, não vai ser transformado. Não tem como. Você precisa não se conformar. Quero lembrar para vocês que quando Jesus vira e fala, a carne é fraca, a gente não pode usar isso como muleta para dizer que eu posso pecar porque Jesus falou que a carne é fraca. Quando Jesus fala que a carne é fraca, Ele está dando um aviso. Gente, olha, o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, o que, é que nós devemos fazer? Está lá no, no início do versículo. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação vai ter vezes que só a oração não vai adiantar, é por isso que Jesus complementa, ore e vigie precisamos vigiar precisamos sair de lugares propícios à nossa carne que fomentam as nossas paixões, nós precisamos sair desses lugares e às vezes você vai precisar abrir mão de amizades vai precisar abrir mão de lugares que você frequenta porque tem pessoas que não tem problema nenhum com algum pecado, mas para outros é algo tenebroso. Então nós precisamos vigiar. O louvor pode subir, a gente já está terminando. É lamentável porque às vezes nós estamos no meio de uma geração que acredita que é possível estar em Cristo sem largar o pecado só que isso é uma mentira não há ligação não há compactação não tem outro jeito quer ver uma coisa? muitas pessoas utilizam uma passagem muito conhecida só que com um, tom, com um tom evangelístico. Só que quando você para para analisar o contexto, Jesus está falando com uma igreja. Jesus está falando com a igreja é de Laodiceia. Quer ver? Coloca para a gente, Apocalipse 3: 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Muitas das vezes a gente usa isso como uma mensagem evangelística para alcançar os perdidos, mas essa mensagem é para a igreja de Laodiceia. Essa mensagem é para nós. E ela começa com, olha, se arrependam aí. E ela termina, olha, se você atendeu o meu chamado ao arrependimento eu vou continuar ceiando com você, amém? amém? Essa mensagem que eu deixo para nós, que nós possamos a cada dia nos avaliar, avaliar como nós estamos perante a um Deus Santo, e nós precisamos fazer essa análise sempre, sempre, essa mensagem de Apocalipse eu deixo para nós como igreja se existe alguém que está aqui no nosso meio está afastado do caminho de Deus ou ainda não teve nenhuma experiência é a primeira vez que está ouvindo sobre esse Deus que te oferece perdão nesse momento que te oferece a se ajuntar aos demais e está sobre a uma graça sem tamanho, uma graça sem igual. Para vocês eu deixo o que Pedro dizia: arrependam-se dos seus pecados e os vossos pecados serão apagados existe uma graça um rio que flui do trono de Deus e esse rio gosta de passear por muitos lugares e eu creio que essa graça que jorra do trono de Deus passa por aqui passa sobre esse lugar e enche esse lugar oferecendo graça Oferecendo favor imerecido, oferecendo perdão de pecados, oferecendo uma vida eterna. Que essa graça possa inundar esse lugar, que essa graça possa inundar a nossa vida. É igual uma frase que eu falei aqui: quando a graça cresce em nós, o pecado perde a graça. a Bíblia diz que ninguém conhece o filho senão o pai e ninguém conhece o pai senão o filho e aqueles a quem o filho quiser revelar lembra de 2 Coríntios existe um inimigo que quer manter pessoas cegas que quer manter pessoas nas trevas mas quando Jesus Quiser revelar ao Pai Haverá uma luz Haverá um novo formato Você será preenchido E eu não vou me delongar Se existe alguém aqui nessa noite Que entende esse sacrifício Que entende que Jesus iluminou a sua mente que Jesus te convenceu dos seus maus caminhos que ele te chamou para um arrependimento sincero e genuíno e agora ele quer que você viva com ele o restante da sua vida em santidade, em adoração, o servindo levante uma de suas mãos se existe alguém que quer nadar nesse rio chamado graça levante a sua mão não importa a sua idade não importa o que você fez o que importa daqui para frente te agradecemos pela tua maravilhosa graça maravilhosa graça que me alcançou que nos alcançou obrigado pelo teu sacrifício no madeiro Jesus Obrigado por tudo que tu enfrentou Para que hoje nós pudéssemos ter vida Paz com Deus Nos ajuda a reconhecer de uma forma melhor Nos ajuda a nos dedicar de uma forma melhor Ainda que nada dependa da gente Porque é tudo teu, é um dom gratuito Nos ajuda a vencer as tentações que se apresentam perante a nossa mesa, Pai. Nos dê força, Senhor. Nos ajuda a nos alimentar de tudo aquilo... Que vai ser ferramenta para vencermos todas elas. E nos ajuda a assumir... O compromisso, Senhor, de... Levar essa graça para as demais pessoas estender o teu rio de graça, Senhor, sobre a vida daqueles que necessitam tirar as mentes que estão cativas, aprisionadas pelo Deus deste século, Senhor e libertá-las para a tua maravilhosa luz para onde elas vão encontrar refrigério para, para as suas almas que nessa noite, sobre a sua igreja o Senhor derrame, Senhor Fortalecimento espiritual Blinde as nossas mentes Senhor Para que nós possamos Enfrentar as tutas Ciladas do inimigo Pai Que se levanta contra a nossa vida Nos ajude a vigiar e a orar Senhor Nos ajude a não ceder Nos ajude a prosseguir Senhor nos ajude a andar longe dos limites Nos ajude Senhor a não criar um monstro A não achar que é um bichinho Mas nos ajuda a nos apartar radicalmente do pecado Nos convence Senhor que é um mau tamanho que traz consequências para a nossa vida Nos ajuda Senhor já foi cantado aqui Porque às vezes o bem que nós queremos fazer Não conseguimos E o mal que não queremos Esse fazemos É uma briga constante Dentro de nós Senhor E o que seria de nós Pai Sem a tua graça Muito obrigado por ela E muito obrigado por nos reunir aqui Nesta noite para ouvir a tua palavra Assim eu te agradeço em nome de Jesus, amém